1: Agropecuarios de Radio 620, su servidor José Morales Ruiz y el equipo en camino y la co-conducción Elizabeth Basilio López. Y bueno, pues en la operación de la consola maestra eh, Saúl Granados. Eh, Elizabeth, buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo estamos el
0: día de hoy? Ya listo para empezar el programa.
1: Sí, claro, ya, eh, a pesar del fresco, estamos como todos los domingos pues, dispuestos, y dale eh, saludo y bienvenida a nuestro auditorio.
0: Claro que sí, eh, muy buenos días a todos, muy buen día. Hoy tenemos a uh, un invitado muy especial, es el profesor José, José Pedro ¿verdad?, es mi profesor de Parasitología en la Facultad de Medicina Veterinaria. Él es eh, profesor de, de esta materia, es médico de sostenista, de, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Veterinaria de, de UNAM. Es maestro en Ciencias con mención honorífica en la Facultad de Ciencias Sostenibles de la FED. Y bueno, dentro de la UNAM se ha desempeñado como coordinador de la carrera de Medicina Veterinaria y tenor de tenor de tenor. Y ha sido eh, como jefe de la división de ciencias agropecuarias, consejero universitario, ha participado como responsable en varios proyectos aquí y patines, Y pues, bueno, ha sido asesor de muchísimas tesis, ¿verdad? Y es miembro y socio fundador de la Asociación Mexicana de Técnicas especialista en Abril, ANSEO. De igual modo, de la Asociación Mexicana de Producción Catrina, ACE, y de la Asociación Latinoamericana de Especialistas en Pequeños Ambientes... y Camélidos Sudamericanos, ALEPRIC. Forma parte de la Asociación Mexicana de Parapsicología, ACE. Bueno, y amigos, muy buenos días a todos, los emprendedores, productores, agropecuarios. ...ingenieros agrónomos, veterinarios, biólogos y público en general... ...que domingo a domingo sintonizan su programa... ...Negocios Agropecuarios de Radio 620 AM. Desde la Ciudad de México y los Estados Unidos con vecinos... ...donde llega la serie de Radio se a la audiencia... ...a través de las estaciones afiliadas Carona Raza... ...en Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí... ...muy buenos días a todos... ...les recordamos escucharnos por internet en su navegador preferido en su dispositivo www.620.com.mx recuerden 620 .com .mx, con números y en forma diferida en cualquier momento los invitamos a escuchar los programas en Ancor Negocios Agropecuarios recordándoles que tengan a la mano papel y lápiz doctor pues, ¿cómo Gracias,
1: ver, el eh, pues muy interesante el doctor José Alfredo Cuellar Ordaz como ven, es eh, fanático de la capacitación, de la educación y pues el marco que ahora hemos visto de sus actividades, que hemos escuchado, ¿verdad?, eh, pues eh, muy eh, grande y sobre todo interesante por la participación en eh, la producción ovina, perdón que es algo que, como precisamente miembro y socio fundador de la Asociación Americana de Técnicos Especialistas en Ovinos, pues eh, vamos a oír una a voz el día de hoy sumamente autorizada en la cultura y le damos la bienvenida. Jorge Alfredo, buenos días y pues bienvenido, como siempre. Muchísimas gracias, muy buenos días, mi estimado José Morales Ruiz, a la doctora Elizabeth Basilio López y desde luego a la audiencia de este tan importante programa negocios Agropecuarios que tiene una función primordial de llegar a los oídos de los emprendedores agropecuarios favoreciendo de su producción y desde luego favoreciendo su economía. Gracias. Y bueno, y además que nuestro auditorio público en general se entere un poco más allá de lo que ve en la mesa de los mexicanos, ¿no? Exactamente, creo que es la la intención de que tengan que de menos un conocimiento amplio y un conocimiento adicional a lo que ya se sabe, pero un poquito las entrañas de lo que es este tema tan importante para nuestro país, tan emblemático que es la vinocultura. Yo quería comentar, eh, empezar diciendo que el ovino, sobre todo para muchos que no están relacionados con el sector pecuario, más bien en el agrícola, o en otros sectores que están eh, incursionando en los pecuarios. Eh, hablar de ovino es hablar de borregos en México. Nosotros escuchamos y vemos en los letreros, en las esquinas, sobre todo hoy domingo, los sábados domingos, venta de barbacoa de borrego. Si sí, borrego y ovino es un sinónimo en México, borrego es este, el equivalente a un cordero, un carnero o una borrega. Es un término genérico, aunque en otras latitudes el término borrego denota otra cosa. Pero para nosotros para nosotros en México, ovino y borrego es lo mismo. Y tenemos desde luego el, el, la, lo que se cría la, la mamá, que se llama oveja, el papá, que se llama carnero, y las crías que se llaman corderos. Actualmente ya la barbacoa, afortunadamente en muchos lugares, ya está acostumbrado el consumidor a pedir carne de cordero, la carne más tierna, la carne más adecuada, y el barbacullero, que es el productor de, esta, de este producto de la barbacoa, tiene la, la oportunidad de, de obtener también mayores ingresos al anunciar ese tipo de animales cordero. Entonces, Así es, y además, pues, como comentaba el doctor, que es tradición en muchos de los estados, tanto la producción como el consumo, o sustituye hacia el norte al cabrito por falta de disponibilidad del mismo. Adelante, por favor. que sí, Ese comentario es muy importante porque precisamente de, de San Luis Potosí hacia el norte... Donde hay la tradición muy arraigada de consumir cabrito. Este cabrito sí se llega a producir, pero se sí llega a exportar a Estados Unidos, sobre todo para el consumo de los mexicanos que han migrado a ese eh, país, y se tiene que sustituir. Yo he comido carne eh, o cabrito allá en el mismo Monterrey, de extraordinaria calidad, pero evidentemente es cordero en su estado de lactancia, que es una calidad también muy buena. Los españoles lo consumen en el cordero de esa característica, en el bancordero lechal, un cordero que en pie pesa aproximadamente unos 13 kilogramos, en canal unos 6 o 7, y es un producto de extraordinaria calidad, y de alto costo para el consumidor, pero sobre todo un alto costo, un alto precio para el que lo está vendiendo. Y, y bueno, estamos comenzando el programa con un poco de tortura, ¿no? Barbacoa, y por ahí también está la biblia, al pastor, a las brazos, y pues los cortes finos que ha sido inquietud actualmente de ampliar ese mercado. Y bueno, pues creo que sería interesante saber qué ha pasado en la vinocultura en estos dos años... Eh, pues 10 eh, meses, 9 meses, ¿no? Que pues, eh, hemos estado de cabeza un poco. Sí, la vinocultura, igual que cualquier otro sector agropecuario, ha tenido un receso, ha tenido una disminución de inventarios que so, nos preocupa bastante. Y, y estamos, estamos todavía eh, rayando los 8 millones, 8 millones y medio de cabezas de vino aquí en el país se ha mantenido estática esta cifra, ha disminuido sí, la producción y el consumo. Muchos productores han tomado la opción, dada la falta de ventas, de deshacerse de, de animales, de, de vender y de cría. Y eso nos va a traer, en consecuencia inmediata, puede ser de este año y el año que entra, una falta de, de animales para la venta y obviamente por procedimiento de barbacoar este cordero birria etcétera y desde luego esta esta disminución además del tema de, de los problemas sanitarios que padeció todo el planeta es consecuencia de la elevación de los precios de los insumos actualmente lo que es desde los granos forrajeros como el propio forraje se ha incrementado notablemente y pone en riesgo esta situación también la permanencia de algunos rebaños ovinos en el país. De todos modos, no obstante estas situaciones, muchos productores han tenido la certeza de continuar con la actividad, de seguir arriesgando, seguirla apostando y puede componerse ya para los próximos meses, mes de noviembre, diciembre de este año. Hay buenas expectativas de que el mercado se componga y desde luego que eso prevalezca para 2023. Es interesante esto, ¿no? Eh, a veces la necesidad pues, obliga a descapitalizarse, en este caso, del capital del trabajo del pie, de cría, tan importante. Pero eh, bueno, eh, vamos a ir un corte y regresamos. <risa>
0: negocios agropecuarios Sé miembro de nuestra comunidad a través de Facebook Búscanos como Nagropec
1: Bien amigos, pues ya estamos de regreso, verdad, con este interesante eh, tema de la urbinocultura que eh, el maestro en eh, ciencias nos está eh, comentando. Eh, adelante, eh, el doctor eh, Alfredo Cuellos. Sí, ¡Muchas gracias bueno, continúo. podemos eh, decir que hay un, dos tipos de vinocultura en nuestro país. Hay la vinocultura que se llama, que la hemos denominado empresarial, donde hay un recurso económico invertido, se pretende que esto sea un negocio, se pretende una redditabilidad redito, y desde luego hay una buena producción en cantidad, en calidad y en parámetros productivos. Por otro lado, tenemos la vinocultura social, eh, que es mayoritaria. Estamos hablando de un 80-90% de vinocultura social, donde tenemos pequeños rebaños. Eh, a veces eh, tenemos problemas bastante graves, como problemas sanitarios, instalaciones, problemas de incluso calidad genética, de manejo reproductivo, que hacen que la productividad de estos rebaños sea muy baja. Estamos hablando que en el sector social que es el mayoritario, casi de cinco corderos que nacen, el productor puede comercializar al final 50 O sea, tenemos una productividad del cincuenta por ciento que desde luego ese es el reto que tenemos como como asesores a los como sector educativo, sector de capacitación, que esa productividad cambie el 50%, si quiere no al 100%, pero si al 70, 80% en beneficio precisamente del propio productor. Que vea que haciendo unas pequeñas modificaciones al sistema puede lograr una rentabilidad mucho mayor. Interesante esto que estamos hablando, por ejemplo, me imagino de eh, hembras prolíficas, ¿no?, de razas que tienen más de un cordero, ¿no? Porque sí, eso es una de las estrategias. De hecho nosotros tenemos una gran ventaja, Pepe, que, que tenemos razas de, de ovinos de pelo. Son muchas razas que tenemos. Voy a citar algunas, no son todas, pero puedo citar la Pellibuel, la Blackbelly de Panza Negra, la Catarin que es una medio mezcla, la Croix etcétera, que tiene esas características de una gran adaptabilidad, de una gran prolificidad, una gran habilidad materna, porque a veces pueden que entrar dos o tres corderos, pero en el, el detalles es que los críe. Estas razas de pelo en general son muy aptas precisamente para esto. Y otro elemento adicional que claro, que se popularice en estas razas es que no deben trastinarse. La traxila o la producción de lana en nuestro país se vuelve un problema complicado porque el precio de la lana, eh, pues va bien el productor pierde. A veces tiene que pagar entre 15 y 25 pesos porque vaya ya un trastilador que él le llama peluquero a que trastilan los animales, pero la lana se la lleva, el, paga el, el productor 25 pesos y el trastilador se lleva la lana pierde por la producción de este producto y eso lo orientan básicamente a artesanías es un mercado muy venido a menos en México y a nivel mundial y eso ha dado como consecuencia que las razas que tienen pelo se han popularizado mucho con esas eh, cosas o esas este, características adicionales que son muy muy benéficas para las razas de pelo interesante ¿no? Hay algunas razas que también y eh, Tienen algo que creo que es un detalle Que pues, el productor debe poner atención Y el consumidor también El peso del de hueso, del esqueleto La proporción carne-hueso, ¿no? Sí, ¿no? sí, de hecho las razas de pelo Tienen una talla ligera y tienen obviamente una eh, estructura ósea más ligera, en beneficio de todos los involucrados, porque incluso el que le da de comer, siendo un animal ligero, pues come menos, pero tiene una alta productividad. Es un animal extraordinario. Pero ya entrando en este tema de las razas, lo que sí está faltando de, a México, y yo lo he peleado muchísimo en todos los ámbitos: en el ámbito de asesoría, capacitación la docencia etcétera es tener un esquema de producción basado en cruzamientos y utilizar los recursos genéticos que queremos no queremos ya más recursos genéticos ya tenemos suficientes para definir un sistema de cruzamiento que nos permita tener un animal del propio consumidor ya sea el barbacoyero, el que compre cordero como para venderlo para cabritos, para venderlo como birria o los cortes, tenga sus características y, y podemos estar utilizando las razas que ya existen y están adaptadas en el país para lograr eso, y tendríamos incluso una palabra, es un término muy interesante para mí que debemos buscar, que es la denominación de origen, de un tipo de cordero pues, con características especiales para un bien definido. Interesante. Y además, bueno, pues, eh, las instalaciones, el microclima del productor, la disponibilidad de forrajes, tantos puntos que habría que analizar ya buscando la rentabilidad, ¿no? Sí, efectivamente. No, de hecho, es un tema que giran alrededor de la producción debemos tenernos bien cuidados para lograr un producto homogéneo eh, varias empresas una empresa México que ya se encarga de no es el término no les gusta yo o sea, el término pero yo lo interpreto así como un paquete terminal pero un paquete tecnológico un paquete tecnológico donde ya haya ciertas características de alojamientos, alimentación, manejo reproductivo, razas, manejo sanitario, etcétera, que produzca un animal que, que como que sea un animal muy homogéneo y que cumpla con la necesidad del, del consumidor. Y por ejemplo, el conforme ¿no? las instalaciones, pues considero que hay eh, que cuidar el digestivo el respiratorio sobre todo ahora con estos cambios que hemos tenido de clima, ¿no? Sí, de hecho el, el aspecto sanitario que debo decir que es te la te primera razón de consulta de un veterinario como yo, lo que del 99% y he trabajado en muchas áreas de producción eh, me han llamado porque tienen algún problema sanitario que debemos corregir pero se corrige a veces sí con fármacos, con algún inmuniz un producto inmunizador, pero a veces con cuestiones de, de, de instalaciones, de ventilación, de tipo de, de piso, de, de tipo de certas, etcétera, y lo logramos. Ya después el productor descubre que sabemos algo de otras cosas y, y ya nos quedamos a trabajar ahí, y lo podemos beneficio de los productores. Pero sí, que, eh, sí se requiere eh, el acompañamiento del productor y la capacitación, del productor es una esponja, aprende perfectamente bien y, y es muy efectivo a lo que le digamos, evidentemente, como, como un productor, los resultados son favorables y nos vuelve a, a solicitar la, la asesoría, la capacitación. Es un trabajo continuo que hay que estar con los productores, que lo hacemos desde luego con mucho gusto. Interesante ese último punto, ¿no?, el de, de cambio. A través de la capacitación en vías de una mejor rentabilidad. Evidentemente, si hay interés de que asista el asesor, el médico veterinario, eh, que realice los diferentes aspectos productivos y que dé las recomendaciones, que finalmente son detalles eh, pues que obviamos. Por lo cotidiano de la problemática de la producción y que eh, desatendemos eh, calendarios de vacunación, si es que es necesario establecerlos, y lo de las instalaciones. A veces piensa que hay que invertir mucho y a veces localmente tenemos elementos para solventarlo, ¿no es así? Sí, exactamente. Debemos de usar los recursos locales. Eh, no necesariamente los más baratos pero sí los más adecuados que al final salen los más baratos lo caro a veces sale eh, los baratos caro a veces y más vale que sea lo más adecuado y, y dentro de todo esto fue es un punto muy muy más raro pero lo hemos detectado que es un problema crítico es proporcionarles agua a los animales si El agua es un elemento nutritivo o nutricional importantísimo que descuidamos, damos una cubeta de 19 litros para 100 bodegas, y desde luego ese elemento nos está llevando como que se una baja productividad de, de un rebaño. Es un elemento elemental eh, que a veces obviamos, pero no es tan obvio tan es importantísimo. Interesante de detalle, como comentamos, pero de eso está compuesto en la producción en cualquier especie, ¿no? Sí, sí. Y lo, lo, lo veíamos y dijimos que no pero es, es lo que a veces es el de botella una, de una unidad, unidad de producción y bueno pues tenemos ya eh, los animales alguna instalación algún espacio productivo de insumo para la alimentación es la disponibilidad de agua y por bueno, como que hay que afinar verdad el ejercicio ...y es uno de los componentes como los demás componentes... ...para mí el tema de la ventilación... Eh, eh, ...a veces pensamos que los animales... ...particularmente los borregos... se quieren eh, tener un, un desguardo... ...igual que el humano, nos encerramos, ...que aumenta el microbismo ambiental... ...aumenta la humedad... ...aumenta el calor... O sea, no, ...no fluye el aire caliente... ...no se refresca el aire... ...y ese es el problema precisamente de la teomonía... ...el tipo de alojamiento que tenemos o este sistema que llamamos de pasoreo diurno y encierro, encierro despertino nocturno, donde más de 12 horas pasan los animales encerrados con estas condiciones, eh, con un con gran riesgo de respirar, sobre todo los problemas respiratorios. Sí, dado las concentraciones que se eh, obtienen, ¿verdad?, eh, como eh, parte de... Eh, la orina y el excremento Exactamente, exactamente. Que no fluye el aire, que no cambie el aire de caliente, que mantenga, mantenga un ambiente interno bastante nocivo y no permite que esto fluya. Y bueno, es como si fumaran varias cajetillas de cigarros. Sí, Exactamente. exactamente. Vamos, vamos a un corte y regresamos. Sí.
0: Mejor negocio está en negocios agropecuarios.
1: x e XENK Radio 620.
0: Transmitiendo en 620 kHz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma en la capital federal de la República Mexicana. Una estación de cadena raza. Uy, ahí ese coche se lo llevó el agua. En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación Tan solo 50 centímetros de agua Pueden llevarse un coche Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional Ten una mochila de emergencia Agua potable Protege tus documentos Y hazle caso a las alertas de protección civil Esta temporada de lluvias y ciclones ¡Juntos nos protegemos mejor! La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional Te informan por tu seguridad Gobierno de México Nuestro correo electrónico es Nagropec arroba
1: nagropec .com. Muy bien, amigos, pues eh, vamos a continuar escuchando esta uh, charla tan interesante que eh, el doctor Cuellar pues, eh, nos está compartiendo, insisto, toda esa experiencia y la verdad eh, para mí es muy plausible eh, sus intereses eh, en la docencia, sus intereses en la vinocultura, en la parasitología y en todos. Ha sido muy destacado y, y bueno, en realidad es un hombre joven, si no estoy equivocado estamos hablando que es generación 77 alrededor. ¿no? 77, sí, 77, 73, 77. Sí, en el 73, terminé en el 77, y en FESCOTitlán me fui a trabajar en el 76. Tenía dos años la FESCOTitlán de eh, haber sido fundada, y yo ingresé allá todavía como ayudante de, como ayudante de profesor, todavía no me titulaba, y ya no estamos en esto. Es interesante, muy inquieto muy productivo y, bueno, pues arme el campo, su carrera, en fin. Eh, pues continuemos y, y probablemente valga la pena tocar el detalle de, eh, pues, uh, el, la angustia que tuvieron los productores con la apertura de fronteras, que bueno, pues, creo que al ser enunciada no se aclaró bien por donde íbamos, pues platicar algo al respecto de lo que tú palpaste que pasaba en los diferentes sectores productivos, y bueno, pues la buena noticia que vale la pena que también compartamos y que se dio hace uno o dos días, ¿no? Sí, no este, desde luego este anuncio, eh, que desde luego el, el gobierno federal hace un gran esfuerzo para la, el resto de la población, para la población mexicana, la sociedad mexicana, de tener más acceso a todo tipo de productos. Esta campaña esta cruzada contra la inflación, creo que por mucho es muy buena. Sí, efectivamente preocupó a todo el sector, que de menos veterinario, el sector agropecuario en lo general, este, estos anuncios donde... Eh, aparentemente ponía en desventaja eh, lo que es el productor nacional sobre la importación de productos de cualquier parte, de muchas partes, con un precio preferencial, sin aranceles, y, pero que, que, que preocupaba, preocupaba más el tema de la sanidad. Desde luego se han hecho esfuerzos muy grandes en nuestro país, eh, con resultados extraordinarios, el tema de sanidad animal, de, de tener un estatus sanitario de, muy alto reconocido no por los propios mexicanos sino por las autoridades sanitarias mundiales que pudieron ponerse en riesgo. Desde luego, el tema de la vinicultura, eh, se han hecho esfuerzos desde muchas décadas, yo empecé a trabajar el tema de los ovinos desde la década de los 70. Y ha habido en varios momentos de la historia de la minocultura eh, problemas de importación masiva de animales, de, 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 de traer ganado a precios inferiores a los que se están comercializando en México, a traer animales de estatus sanitarios dudosos, no voy a prejuiciar que no nos tenemos, sino dudosos y poner en riesgo eh, en la comercialización por el precio, y, en, y la sanidad por, por la falta de pruebas o la falta de, de, de garantías de estatus sanitario. Y hemos, lo habíamos debatido, ya, ya, ya hay buenas medidas en el tema de la, la importación de ganado hacia México, en tema eh, de precio y, y sanitario, y, estaba, y ahorita se, se presenta esto, y yo sí considero y considero con Pepe con la, la reconsideración que se hizo apenas hace unos días que se ha en el oficial, donde evidentemente no es como se piensa y, 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 y pretende que se garanticen los aspectos comerciales, los aspectos sanitarios en beneficio, desde luego, a nuestros sistemas pecuarios. Creo que eso nos tranquiliza, eso nos, nos invita a sumarnos a los esfuerzos del gobierno y, desde luego, que nuestra labor es que hagamos más productivo al campo más productivo a, 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 al campesino para que ellos precisamente salgan de, no todos pero algunos de, de, de esta situación de pobreza extrema que ya tengan un ingreso extra, ya tienen mayores recursos para subsanar alguna necesidad eh, de educación de, de vestimenta de, de su propia vivienda Creo que es nuestra labor este, que tenemos eh, como profesionistas que somos en, en el área de la producción pecuaria. Creo que sí fue una, un, una llamada de atención y nos, nos llegó a la reflexión, pero afortunadamente, y a la preocupación más que nada, afortunadamente se, se logró reconsiderar esto, o que de menos se matizó lo que se trataba y da cierta tranquilidad en el asunto. Sí, una vez publicado en el diario oficial, y para aquellos que no lo han eh, leído, no lo han escuchado, básicamente es la cuestión arancelaria la que queda libre, ¿verdad? No se van a pagar impuestos y debemos de ser conscientes que pues la autoridad se basa en cuestiones de índole normativo y técnico internacional, pues para estar alineados y también poder salir a los mercados internacionales, ¿no? De nuestros sí. propios productores. Y hay un detalle: hay que culminar a todos los productores agropecuarios a las buenas prácticas de producción, que como repetidas ocasiones lo mencionamos en el programa, hay que hacer las cosas con calidad buscando su inoculidad y siendo admirable con el medio ambiente ¿cómo es? No, yo totalmente de acuerdo he hecho una labor inicial de la a través de, de, de las escuelas de agronomía escuelas de veterinaria porque ese este tema independientemente que sea sí proporcionado el bienestar animal que es importante para, sobre todo, no maltrato animal, mejorar la calidad, pero sobre todo hacer bien las cosas nos va a permitir, en primer lugar, tener alimentos de inocuos. Esa palabra de inocuidad para mí es importantísima, es garantizar que el alimento sea 100% lo que estamos produciendo, no tenga contaminante, no tenga sustancia, no tenga absolutamente nada más que carne, leche, huevo, etc. Y, sobre todo, esto nos va a abrir una posibilidad muy grande, pero la salud de nuestra población mexicana, que es importante, y sobre todo nos va a abrir la oportunidad de comercializar internacionalmente esos productos, ¿Por no? porque no que nos está demandando ya el mercado internacional de inocuidad, la, la trazabilidad y también el bienestar animal debemos ser mucho más cuidadosos con todos esos temas y va a ser en beneficio de nosotros mismos. Obviamente no perjudicamos a los animales, que también ya tenemos una presión social en algunos sectores hacia este aspecto, pero los vamos a, a criar en condiciones humanitarias, en condiciones buenas, pero también con el tema de evitar el uso excesivo de medicamentos en alimento, agua o inestables desde luego que no hayan residuos los residuos Y por otro lado, el productor tenga la garantía de que lo que está comiendo es exclusivamente el producto pecuario y que eso se, se elaboró desde el inicio, desde la pradera, por ejemplo, aquí en el caso de los boreros, hasta el producto final en condiciones adecuadas y que eso sea con, comprobable. Para el productor va a ser cada vez más importante esto. No nada más para la exportación, porque a veces sí pensamos cumplir con requerimientos internacionales, pero los que debemos cuidar es la salud de los mexicanos. Entonces, creo que se aplica para la exportación, que se aplique también para el consumo nacional. Y así es, y, y bueno, también nuestro auditorio eh, en Radio Escuchas, eh, consumidores y productores, es muy importante que se conozcan los aspectos eh, nutricionales de los productos agropecuarios, el beneficio de su consumo, la importancia para niños, para todos y para adultos mayores. En fin, eh, pues vamos a un corte y yo creo que nos vamos a quedar otro ratito, ¿no, Alfredo? No, que tú, yo, me, yo me ajusto a tus del Muchas gracias y vamos a un corte y regresamos.
0: Estamos haciendo negocios agropecuarios. En un momento regresamos. Visítanos en nuestra página www.nagropec.com.
1: Bien, amigos, estamos de regreso y, bueno, yo quiero aprovechar la presencia del de, de doctor Alfredo Cuellas Ordaz. Para mencionar algo, nuestro reconocimiento de negocios agropecuarios. A él, que fue director en dos periodos de la fesco y a todos los amigos que ahí tenemos, que siempre eh, están dispuestos a participar, a compartir lo que saben, y a... Por... Eh, también es muy grato eso. Eli, por ahí tienes algo, algún comentario que hacer de alguien que te mandó un mensaje, ¿no?
0: Claro que sí. Este, Como ustedes saben, mi profesor Melitón siempre está al pendiente del programa y justo me comentaba que pues, es mi admirador del profesor Cuellar. ¿Por qué? Porque lleva mucho tiempo escribiendo y me comenta que conserva unas revistas de México Borreguero, una revista en la que escribía el profesor Alfredo Cuellar. Entonces, pues esto nos quiere decir que nunca ha dejado de estar escribiendo eh, con relación a los borregos y, y compartiendo adelantos, investigaciones y todo lo que hace en esta área. Y pues, un saludo a, al profesor Maritón, que siempre está aquí, eh, al pendiente de la estación, y a todos nuestros amigos que que nos escuchan y que nos mandan
1: saludos cada ocho días. Y, insisto, aquellos que hacen su labor docente y de asesoría privada, probablemente, con ese entusiasmo, y con esa entrega que siempre nos han manifestado los compañeros de la FESCófica. Adelante, Elsa. Sí, no, muchísimas gracias. Desde luego, siempre es un placer eh, compartir es mi labor y lo... He hecho toda la vida, es, trabajar, yo tengo 46 años, de antigüedad de y antigüedad, allá en la FED, aunque yo soy Estado del CEN, del porque no había ENEP, que era la, la primera, red primer plan que se denominó, yo siempre me considero eh, de Cuauhtitlán, soy de la generación, siempre les digo menos uno, porque he estado viviendo muchísimo tiempo allá, tengo muchos amigos, precisamente... Como la doctora Elizabeth el doctor Melitón, de hecho, el doctor Melitón es compañero de, del área de, de palastología, él también ha trabajado muchísimo. Y, y qué bueno que conserva estos documentos, porque sí son documentos interesantes. Y yo voy a hablar de, de una cosa, que te, de, de, hablando de documentos. En, en el año 2010, eh, la, la Zagarpa, de la Zagarpa en ese momento, este nos pidió que elaboráramos este, un estudio, un estudio de la orinocultura y caprinocultura este, de todo el país. Este, yo le agradezco mucho al doctor Everardo González Padilla, que era el coordinador general de ganadería, y en ese momento que nos haya pedido este trabajo a, a varios profesores de la FESCUTLAN, y que principio nada más quiero mencionar al doctor Jorge Tortora, doctor Trejo y la, la doctora Patricia Román de la Universidad Autónoma del Estado de México, un servidor. Y publicamos dos libros donde se hace referencia precisamente lo que es la producción ovina mexicana, pero también la producción caprina. Y se llama, uno, bueno, los dos se llaman parecidos, producción ovina mexicana, particulares, particularidades y complejidades. Son un par de eh, libros para mí muy importantes, eh, los chicos son como los como los hijos, uno los va a caer, los va a educar, a los va a hacer, salen a la, a la venta, nacen, y han tenido realmente un impacto interesante y habla de las entrañas de lo que es la vinocultura y la Y sobre todo, muy importante la parte final vienen los grandes retos que ambas este, especies tienen y tratar de sacar esto. Eso es lo que yo la sacar, y obviamente las recomendaciones, las conclusiones sigan dirigidas especialmente al sector oficial para que la toma de decisiones obviamente la que se interrumpa esto pero creo que siguen prevaleciendo estas ideas y estas cuestiones y vamos a seguir trabajando ya sea individual o como facultad a favor de esto y saludo desde luego aprovechando el micrófono a mis, mis muy queridos egresados de la Fisco Mixlan que tienen particulares muy también muy muy especiales sobre todo lo que más me gusta en mis alumnos, de mis egresados, es la gran actitud profesional que tienen a favor de los productores, un gran sentido social que tienen, Entonces, sí, claro. que para mí es muy importante. Claro, pero esa actitud, Alfredo, es por la presencia de líderes en su preparación. Y, y bueno, y Alfredo, eh, la verdad ha sido un gusto de ellos. Eh, y eh, nos interesaría, ¿hay posibilidades de contactarte por parte de nuestros radioescuchas? Pues creo que sí. Este, en a mi correo electrónico es jcuellar arroba unam .nx. Lo repito, jcuellar arroba unam con mucho gusto, porque luego les voy a transmitir aquí a, a Elizabeth mi, mi correo también, para que alguna comunicación directa en la radio difusora puedan proporcionar con mucho gusto mi, mi correo electrónico y estoy totalmente a la forma. Lo vamos a incluir en el texto de Ancor negocios Agropecuarios o Vinocultura, que va a ser el tema de hoy, que hemos pues, platicado contigo y vamos a compartir ahí ese correo para aquellos amigos que eh, quieran pues, hacer contacto para alguna información, eh, algún detalle que les interese con el doctor Alfredo Cuellar Ordaz. Aquí me agradezco pero de verdad, este, eh, esta participación tan interesante, ¿hay algún comentario?
0: No, pues más que nada agradecer al profesor Alfredo que nos haya aceptado esta invitación a participar y pues, recordarles a todos nuestros radioescuchas que la capacitación es muy, muy importante, ¿no? Entonces, cuando aprendemos de los expertos, pues la verdad es que todo eso que aprendimos nunca se nos olvida, aprendemos a aplicarlo en nuestra vida diaria, en nuestra vida profesional y pues qué bueno que él a pesar de tantos años que lleva allá en esta área sigue investigando y sigue proponiendo y sigue sigue compartiendo todos estos conocimientos porque siempre las cosas van evolucionando siempre hay que seguir este, aprendiendo más y más muchísimas gracias profesor
1: vamos y el agradecido soy yo siempre la oportunidad de, de dirigirme a usted a su exceso auditorio y realmente este, estoy a la disposición en cualquier momento que pueda y deba ser convocado. Yo voy a acudir con muchísimo gusto. no tengo ningún problema de horario para ningún problema. Yo me levanto mucho más todos los días y los domingos. Y para mí es un placer y voy a seguir muy atento ya con los programas de, de negocios. De, de negocio, de negocio, lo que les voy a hacer, este, los escuché mucho tiempo a, a, a cuando podía estar ahí, dice, a la radiodifusora. Ya ya pasó tiempo, pero voy a retomarlo a, a raíz de esta tan generosa invitación que me hicieron. No, y agradecemos siempre esa disposición de participar, de platicar, sí. a veces en forma personal, inclusive, pues lo hacemos, y el reconocimiento a esa labor. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a ustedes, que tengan un excelente día y a uh, su muy extensa audiencia, que ¿sí? ¿Eh? sí. muy bien. Gracias y hasta la próxima. Pues el ¿hay algún comentario.
0: Pues amigos recuerden que los invitamos a todos a seguir consumiendo este productores locales, a consumir todos los platillos que tenemos en México porque somos un país muy afortunado porque hay muchísima cultura en esta parte de la comida, ¿verdad? Y podemos ver, en el caso de la barbacoa que mencionaba el profesor Coyer, cómo cambia la forma de preparación y los sabores en cada uno de, de los estados. Entonces, habrá quien prefiera, por ejemplo, la de Hidalgo, quien prefiera la del Estado de México, y habrá quien haya encontrado en Ciudad de México una muy buena barbacoa, ¿no? Entonces, pues, después del programa los invitamos a, a ir por una deliciosa barbacoa para empezar el domingo.
1: el uh -huh se te olvidó la biblia, se te olvidó al pastor, a las gracias el cariño y los cortes sí más efectivamente que pues nuestros amigos de Hidalgo, ¿verdad? Pues está ahí un programa para quien les interese hablar con ellos, si no me acuerdo mal, en la ciudad de Pachuca ya tienen un espacio, no sé cómo van, no hablo
0: con ellos. Pero bueno, el que más pues vamos a pasar a nuestras menciones hasta donde el tiempo nos avance. No olvidemos un tema muy importante como contribuir con el medio ambiente para disminuir el impacto ambiental y considerando la huella de carbono que generamos en nuestras actividades, sugerimos algunas formas de hacerlo, por ejemplo optimizar o disminuir el uso de vehículos de combustión interna donde requerimos agua caliente e instalar calentadores solares, la energía eléctrica es indispensable para nuestras actividades productivas o domésticas, pero la energía limpia mediante la cogeneración de energía por celdas fotovoltaicas para proyectos de cualquier dimensión es una muy buena opción. Para su huerto urbano, los invernaderos son una opción. La capacitación siempre considera como complemento necesario. Si hablamos de alimentos inocuos para la sana alimentación, podemos informarles de la producción de tres patios. Si usted ha pensado en producir gallinas, colonices... Guajón los pagos, entre otros pide informes de los equipos e implementos en los teléfonos 55 32 180306 o bien al 55 34 21 si ya son emprendedores o productores deben considerar que el mejoramiento genético de gobiernos lecheros de se logra mediante la inseminación artificial y para obtener mejores resultados usa el equipo de inseminación hechoitos Disponible en tecnología genética y no olvide la capacitación para su uso e informes en gmail.com o bien al teléfono 55 5682 61. Disfrute la gastronomía mexicana con un sabor mexicano, michoacano en el Rincón de María. Lo esperan en Camino a la Magdalena número 11 en San Andrés, y Alfa. Puede comunicarse con ellos al 55-58-49-22-74. Y, pues bien, amigos, los invitamos a reducir, rehusar y reciclar por un mundo feliz. Estuvieron con ustedes el profesor José Alfredo Cuellar, su servidora Elizabeth Basilio López, el doctor José Morales Ruiz, y en la cabina tuvimos al salud Granado, enviamos un cordial saludo al ingeniero Juan Bosco Lari, Amigos radioescuchas, emprendedores, productores y técnicos agropecuarios, les agradecemos su amable atención y nos invitamos la próxima semana a una emisión más de Negocios Agropecuarios. Su servidora Elizabeth Partido López de José José Morales les, les recuerda sintonizar 6.20 AM el próximo domingo de 7 a 8 de la mañana. Feliz domingo y continúan escuchando Radio 6.20 AM los son?
1: hasta la próxima amigos y pues eh, esperemos sí, su asistencia y que continúen escuchando Radio 620. Palloli. Radio 620 presentó Negocios Agropecuarios. Agradecemos tu amable atención.